0: 郭靖和黄蓉，一说起来都很熟，五好家庭啊，人生赢家啊，事业爱情成功的典范啊等等。但其实他们有一段婚姻生活，大约十年的时间，我们是不大了解的。在《射雕英雄传》结尾的时候，他们历经艰难，终于在一起了。两个人都是十几岁，就像童话里说的，王子和公主从此过上了幸福的生活。等到《神雕侠侣》开场的时候，他们都已经三十岁左右，一个是郭大侠，一个是黄帮主，意气风发，就像史诗里说的，国王和王后接受着万众的瞻仰。可是这中间有十几年故事没有写，这是不为人知的十年，是消失的十年。但是这十年太重要了，他们后来婚姻的成功、人生的圆满，很大程度上都在于这十年。是二，他性子向来刁钻古怪。不肯有片刻安宁，有了身孕，处处不便，甚是烦恼。对刚结婚的黄蓉，金庸只淡淡提了这么一笔，再没有说更多。总之，她嫁人了，怀孕了，很烦躁。她正是开始上有老，下有小了。这个时候的她，大概觉得自己不再是小公主了，不能穿着白衣衫，头发上戴着金环，划着船，唱着歌儿到处玩了，而要抱着郭芙喂奶，金娃娃大概也不养了。小红马也骑的少了，他的心情很不好。他有一个老爸，却完全靠不住，整天神龙见首不见尾，只会装帅耍酷，关键时刻找不到人。别人都羡慕这样的老爸，哇，你爹是黄药师，帅呆了。可是这样的老爸，谁有谁知道？生郭芙的时候，黄药师并不在身边。按道理说，他一补星象，无所不能。如果能在场守护一下，哪怕是象征性的。至少黄蓉会安心的多吧。可是他真的不在，不但老爸靠不住，还有个师傅洪七公也靠不住。要论神龙见首不见尾的境界，洪七公可一点都不比黄药师差。自从丐帮的挑子撂下后，他老人家动不动一消失就以十年计算，这可能也是黄蓉暴躁的原因。是三家里的关系也是让人烦。柯大公公这个人本质是好的，正直仗义。黄蓉娘俩要是有危险。柯大公公大概愿意拿命来保护，可是义气的人不等于好相处，对不对？柯大公公是个老顽固，脾气暴躁，又爱摆臭架子，再加上还有点不良爱好，喜欢赌个钱什么的。后来黄蓉就说：“你在嘉兴的债主，我都给你打发了。”说起来轻描淡写，但将心比心，家里有一个债主一大把的老赌棍，说起来也闹心，对吧？这些倒也算了，可是柯大公公还特别爱面子。你帮他的 忙， 还得小心照顾他的自尊心。黄蓉的脾气性格本身也是带刺 的， 自带软胃甲属性。用金庸的话 说， 就是向来刁钻古 怪， 估计这些年和科大公公少不了有些摩擦。何况丐帮还有各种杂 事， 黄蓉本来就不是事业型 的， 属于有才能无野心的女 人， 并不爱当职场强人。几万叫花 子， 事事都让人头 痛， 而且乌衣派和金衣派还要搞内 斗， 挺着个大肚子。抱着个奶娃子，还要处理臭叫花的事情，估计他想想都烦。郭芙一天天长大了，黄蓉解脱了吗？并没有。书上说，这女孩不到一岁便已顽皮不堪，到了五岁那年，小丫头开始学武艺。桃花岛上的虫鸟走兽都遭了殃，不是羽毛被拔得精光，就是尾巴给剪去了一截。西石清清静静的隐士养性之所，竟成了鸡飞狗走的顽童肆虐之场。黄蓉还得追着擦屁股。四，我们不知道黄蓉在那些年里的心路历程，金庸没有详写，但是我们可以猜想他的心理状态。孩子带来的是无穷无穷的屎尿屁，婚姻好像并没有想象中的美好，武功不想练了，事业成了负累，丈夫两个字的背后是科大公公等复杂的人际关系。我觉得郭靖和黄蓉从谈恋爱到现在之前碰到的那些坎儿，不管是丘处机逼婚还是华筝公主的事情。还是郭靖和黄药师的误会都没有，这一次考验人。那个时候有爱就可以走下去，有爱就有一切。可是现在光有爱好像也解决不了问题。桃花岛上不再是俏黄蓉和靖哥哥了，而是一个暴躁的年轻妈妈和一个情商不高的新晋爸爸。像黄蓉这么刁钻的人，一旦任性起来，真的很要命的。智五、哦，可是谁让黄蓉遇到的人是郭靖？他不会猜人的心思，但是胸襟很宽广，口才不好，但是温和长情，能够做好一件事，好好陪着。他心情好的时候，不好的时候，天晴下雨，刮风打雷，他都陪着。他知道爱妻脾气，每当他无理取闹，总是笑笑不理。若是黄蓉恼得很了，他就温言慰藉，逗得他开颜微笑方罢。这些年，他一次次的恼，又一次次的被逗得开颜微笑。黄蓉也真是幸运，遇见郭靖时，她15岁，最叛逆的时候，连那么厉害的老爸她都敢反了。郭靖却一路陪过来了。结婚之后，从武林公主变成孤岛孕妇，转为暴走模式，郭靖也陪过来了。不知不觉，他们的婚姻持续了十年，两个人都到了三十来岁，终于都完成了二次成长，越过了山丘。到这时，郭靖终于守到了他人生最好的礼物。他度过了最难的关卡，驶往了更开阔的水面。以后再也没有什么风浪可以动摇他们的船。很多年后，在襄阳城头，他手持长剑在城头督师，鬓边,边已经有不少白发。黄蓉站在背后望着他，心中充满了说不尽的爱慕眷恋。这是郭靖得到的回报。至六，所有人说起郭靖黄蓉，都觉得感情好，人生顺。但其实他们还有过这样一段不为人知的关口。人海之中找到了你，一生便有了意义。这其实是相对容易的，相比之下，更难的是逐草四方，沙漠苍茫，哪惧雪霜扑面？射雕引弓在外奔驰，笑傲此生无厌倦。能够陪你去经历。